Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tänk på sist någon sa något skikligt fint till dig. Kan vara nog helt enkelt. Sånn som Oj, har du klippt dig? Du ser så otroligt fräsch ut. Alla kanske vet du du är er ett skikligt bra människa. Jag är er rätt slatt stolt av att känna dig. Bara se för dig att någon säger något ordentligt fint. Känner du i kroppen? Det att yttringar frambringar reaktioner, det är er gott känt från våra tusener och tusener av vardagserfaringar. Och så är er det känt för forskningen, sånn som för exempel kognitiv linguistik, där de studerar nettop hur yttringar påverkar, hur den hjärnan vår virkar och hur den kan frambringa reaktioner i hjärnan vår. Ett exempel till, där där jag går och tränar så är er de väldigt upptagna av att vi ska puste riktigt. De säger tänk dig att du har ett punkt rätt under navlen och att du pustar in där. Du känner hur när det punkten blir fylld upp med varm och energi och när du pustar ut så slipper du ut spänningar och det du inte tränger. Så hvis vi bara alla som gör det bara en gång. Alltså du kan ta det med ro. Jag har inte tänkt att köra en yogatimme här idag. Eh, om det bort någon yttrandefrihet kanske har det gått av lite avspänning. Eh, det jag prövar att illustrera, det är er ganska enkelt ett hemligt uppenbart faktum men som likväl ofta manglar i diskussion om yttringar. Yttringar virkar på oss. De virkar till och med på kroppen våra. Det är er handlingar i världen och det är er ju grundläggande sett helt fabelaktigt. Det att vi kan handla genom våra yttringar är er väl något av det mest givande vi kan göra i mänsklivet. I alla fall för mig ganska. Mer allvarligt nu som vi har känt lite på effekten av, som yttringar kan ha på oss, så kan vi ju tänka oss vad det betyder att få höra. Är er du helt säker på att du inte önskar att bli våldtatt? Det är er en autentisk mälling som en av våra ungdomspolitiker mottog i 2019. Alltså är en upplevelse för ett vuxet människa som kan stå här och snacka eller som har uppsökt litteraturhuset för att man är er intresserad i yttrandefrihet. Nej, detta är er något som någon sårbara bland oss, sårbara engagerade kan uppleva och upplever fryktligt ofta. Amnesty, som är er någon av de som har jobbat grundligt med att dokumentera omfångarnat att i Norge, de har avdäckat 12 % av alla norska kvinnor har upplevt nattats. 60 % av norska kvinnliga politiker, 50 % av alla journalister, 82 % av stortingspolitiker. En signifikant andel av de som blir spurt om effekten av hets säger ja, det har effekt. 
Och det är er ju inte rart. Vi har upplevt det nettop själ. Självklart har det effekt både på politiker, journalister, tenåringar och män från Bergen i 40-åren som sitter i ett yogastudio. Kanske lite sån 40-årskris I en undersökelse av No Hate så uppgav över 40 procent 643 norska politiker att det var ting de inte ville snacka om på grund av nätets. Och så bara smak på det talet. 643 norska politiker idag i en av de friaste och bästa samfund som människan har frambrakt, de säger att de har en allvarlig begränsning på sin yttrandefrihet. Inte på grund av en lov, inte på grund av en politisk bestämmelse, men på grund av måten teknologin har transformerat offentligheten vår. Det är er med andra ord på höjtid att vi får en yttrandefrihetskommission och det är er väldigt bra att regeringen har bestämt sig för att det ska vi ha. Mandatet er solid, bred genomtänkning av villkoren och från offentlig samtal i vår tid. jag har ett viktigt antepunkt men det ska komma in på senare. och nu är er det väl också på tid med lite sån normal höflighet att se. Si, Hej allesammans. Väldigt schakt och ser också här. Låt mig tacka litteraturhuset för invitationen och för att satt igång detta ytterligare initiativ med föreläsningar mens vi väntar på yttrandefrihetskommissionen. Kunden är lyden är lite sån hullyd eller är er det grejt? Det går bra. Det funkar. Alla hörar bak och allt sånt. Supert. Då fortsätter jag lite till då. Hurdan ska vi förstå tiden vi lever i? Det är er många exempel eh, som kan göras för tillat, eh, men egentligen så visar ett historiskt blick på utringarnas historia att att det har alltid varit exempel som kan göras för tillat och alltid varit exempel som kan göras optimistiska. Uh, jeg mener overhovedet ikke at vi lever i en andetid. Verden går i riktig retning på fryktelig mange områder, men vi lever utvilsomt i en brytningstid. Uh, selv om den europeiske kommunikationshistorien er full av store endringer, postvesenet, de ulike former for telegraf, uh, radio, tv, så er det likevel vanskelig att se nog ant att den revolution alltså vi som är er i detta rum egentligen vår generation vår generationer lever mitt upp i informationsrevolutionen det är er ju rätt så slatt den största transformationen sedan Gutenberg massa på 500 år så det er, vi lever i bemärkelsesvärda tider så den förra kommissionen det som vi så var inne på som levererade alltså ett ypperligt ypperligt arbete i 1999 de hade rätt så slatt lite uflax för när historiker ska beskriva de viktigaste sidorna vid det moderna livet på begynnelsen av 2000-åren så tvivlar jag på att det att det kommer till att vara Obama eller Trump eller Putin de skriver om. De kommer att skriva om Apple, Microsoft, eh, Facebook och Google och hur de totalt förändrat hur människan levde i den tiden. Det är er alltid en dynamik mellan politik och teknologi i någon faser leder politiken och i andra faser är er det kanske så att det er teknologin som leder. Och det är er nästan fascinerande att tänka på vet dere, når den kommission levererade arbetet 1999 bara tänk den tid de kom ut ifrån. 
De kom alltså ut av attakrigstiden, den kalla krigen, Sovjets fall, USA:s hegemoni på 90-talet. Vi kan gå lite attackmission belevert och gå tänka på 9/11 eller invasion av Irak för nånsin, men de kom alltså ut i en tid som var extremt chock av politik där politiska bevegelser och politiska avgörelser verkligt format människans liv på jorden. Så det kan vara det har varit lite vanskligt för oss att förstå och se att vi nu lever i en tid där teknologi och ingenjörskunst i väldigt väldigt stor grad är det som formar livet av våra. Alltså lite sånt som hvis du levde mitt i den industriella revolution så var du kanske inte klar över hur något kom till att bli omvältat det det gör att det är er väldigt bra att det första punkten i mandatet till kommissionen handlar nettop om teknologi och hur den har förändrat tiden vi lever i. Men jag menar också att kommissionen bör tänka igenom och spöra sig något ännu mer grundläggande, att ännu mer grundläggande frågor. Och det är er rätt och slett så enkelt som vad är er en yttring? Vad är er en yttring? Och vad är er frihet? Det hörs kanske alltså det är er ju stort det är er jättestort och det är er på en måte lite sån evige frågor men det är menar alltså att det är er nog en varje generation en varje tid är er nött att tänka igenom på nytt. Eh, så det är två enkla frågor tänkte jag då alltså plöja igenom på den tiden vi har igen. Vad är er en yttring och vad är er frihet i vår tid? Eh, bara och bara få visa korten mina så tänker jag och argumentera för att yttringar är er en form för handling, en form och frihet är er nog vi skapar i fällenskap. Men det är er alltså lite mer komplicerat än som så, lite rikare tack och pris. Som som jag prövar illustrera inledningsvis. Yttringar virkar Det virker på oss, og det er fordi det er en form for handling i verden. Det er egentlig det gjennomgående synet i store deler av både klassisk og moderne språkvitenskap. Det finns viktige forbehold, absolut, kanskje speciellt når vi kommer til jussens område, men hvis vi läser Aristoteles, Cicero, Quintilian, Erasmus eller andra de klassiska tankarna så är er det slående först och främst att handlingsperspektivet det är bara nog de tar för gitt. Alltså det som studeras och undervisas är er hur man handlar med språket, inte hur vitt man handlar med språket. Det 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 är er helt sån. och det samma gäller viktig moderna talare har en handlingsteori, kanske speciellt i teorin att John Searle. Och utan att det ska bli sån allt för fagtung eller nådetta så vill jag bara säga si att detta är er ganska viktigt för talarhållningsteorin danna grundlag för exempel för Jürgen Habermassen teori om kommunikativ handling och Habermas var en otroligt viktig för den förra kommissionens arbete och akkurat det bidraget bör vidareföras. Alltså den är er chocka Habermas den kommissionen där den NOU:n där. Det står herredömefri dialog och tvångsfri kommunikation och sånt det står många städer. och det är er säkert många som har hört dessa begrepparna. den tvanglösa tvangen till den bättre till det bättre argument eller kanske för den så skyll bara habermasiansk som en måte att se på offentlig diskussion. 
Och kanske någon tänker på det som nog väldigt sån livsfjant och långt under de brutala realiteterna vid den offentliga samtalen. Men egentligen så angår det oss alla. Habermas sitt projekt det är er ju inte ett mindre än att rädda rationaliteten. Med god grund för Habermas han hade varit titlarjugent. Alltså han blev vuxen rätt att holocaust. Han spurta hur man skapar ett filosofiskt grundlag för det rationella när man så att någon kan begå den dypaste mest irrationella förbrytelse mot mänskligheten men mer rationella grepp alltså industriellt folkområde. Så det Habermas gör extremt grovt förenklat det är att se vi kanske tar utgångspunkt i att det rationella är er något som bor mitt in i var enkelt av oss. Det rationella skapas i fällenskap genom samtal och diskussion. Alltså mina vänner, det rationella skapar vi samman gitt att vi har en offentlig samtale som fungerar. Det är er därför det är er så allvarligt att en viss typ betalhandlingar utförs dagligt av världsmäktigstes person, nämligen lögn. Och det är er allt jag kommer till se si om Trump här idag. Så är er det viktigt att vara klar över det att yttringar er en form för handling, märk en form. Det gör inte det att yttra sig eller att bruka språket till nog mindre komplicerat, rikt eller fritt för den sak skull. För det första så utför vi egentligen oftast flera handlingar samtidigt. När jag ser till sönmen som är er helt notorisk på klasse för tynt att han bröt på sig jackan. Så prövar jag att få till något konkret i världen, nämligen få på den jackan. Men samtidigt så fortæller jag han att det bryr mig. Jeg jag min min kona att det följer med. Jag fortæller min dotter som också sitter att att det er kallt ute och så vidare och så vidare. När en partiledare håller en tala så säger hon en ting till journalisterna, en ting som ägnar sig på 20 sekunder till valgarna, en ting för att göra en flöjapartiet förnöjd, en anting för att göra en annan flöjapartiet glad. Förhoppningsvis så säger hon också nog hon menar. Då kan förstå poängen, vi handlar med språket och det är er ett rikt fenomen. Det är er flerstämt som för exempel den stora litteraturforskaren Mikael Bakhtin eller sagt att jag vågar och citera hans sin mitros allt är er på litteraturhuset. Och inte nog med det. Detta fenomenet och vara ett språkdyr, det är er ännu rikare som så. För inte bara handlar vi flerstämt genom språket. Språket handlar också genom oss. Kan man med det? Är er det så ordna mina egna? Jo, självklart. Men var enkelt av oss är er samtidigt prisigt det språket vi till en tid lever i. Du kan svämma hur du vill, men språket är er vanna, för språket är er havet. Eh, og det detta är er grundligt undersökt under den stora kanske kanske lite överspänta paraplyen diskursanalyser. Bara se för dig att du är er en fotbollsgarderobe. Lager ditt akkurat vunnet en intens kamp mot ärkefienden. Jävla Ålesund för de som har satt hemma barna. 
Jeg har ingenting imot om noen kommer bort til meg nå etter foredraget og snakker til meg som om vi har vunnet århundrets kamp. Men det er omtrent like sannsynlig som at noen kommer til å si diskursanalyse i den garderoben. Altså, situasjon, kontekst, sjanger handler gjennom oss på samme måte som vi handler i situasjonen. En håpefull forfatter som sitter på loftet her og skriver på sin første roman, kjenner også etterdøningen av alle romaner hun har lest tidligere. De er virksomme, levende i hun. Men samtidig er hun jo fri til å skrive den romanen hun vil. Forholdet, eller kanskje vi skal si forhandlingen mellom oss og språket, er dynamisk. Vi handler med språket, språket handler med oss, og dette er, som det aller mest av menneskelig betydning, et fellesskapsprosjekt. Og nå er det kanskje noen som lurer på hvorfor jeg bruker såpass mye tid på det som kan ses på som språkfilosofisk, rett og slett. Men jeg mener altså vi må vite hva en ytring er, for å vite hva som er ytringsfrihet i vår tid. Og det er derfor jeg understreker dette. Og det er viktig å være klar over, det er noen som synes at skillet mellom ord og handling er helt fundamentalt. Spesielt når vi snakker om ytringsfrihet. I 2016 så hadde for eksempel jeg og filosof Helge Svare en veldig interessant debatt med fritt orddirektør og da leder for mediefangsmangfoldsutvalget Knut Olvar Omås, som jeg er utrolig glad for å se sitte her. Og han skrev som en respons på en artikkel av oss at sitat «Evnen til å se forskjellen mellom ord og handling er selve forutsetningen for et fritt samfunn». Altså evnen til å se denne forskjellen mellom ord og handling er selve forutsetningen for et fritt samfunn. For, sitat videre, «For det er handlinger som dreper. Ord dreper ikke». Og dette ble en ganske morsom debatt, der flere etter hvert deltok. Og Åmås skrev noe som jeg tror er både viktig og sant, nemlig «Det enkelte individ er ansvarlig for sin tolkning av det andre sier. Ord får bare konsekvenser hvis vi bestemmer oss for at de skal ha det». Og så fikk han svar da, sånn som det skal være en god debatt, av blant annet Svein Egil Omdal som skrev «I USA måtte kaféerne måtte kaféernes frihet til å velge sine kunder vike for de svartes frihet til å bli servert. Free at last. I dag er det forbudt å kaste ut svarte bare fordi de er svarte. Men det er like forbudt å henge opp skilt med whites only. Forbudet er innført fordi denne ytringen ligger alt for tett opp til handlingen. Og Anine Kjærøv, som vel må være kanskje det mest selvskrevne medlemmet av den nye kommisjonen som skal settes ned. Hun skrev, både idehistorisk og rettslig er skillet mellom ord som øver vold og handlinger som øver vold avgjørende. Det er derfor vi beskytter ytringsfriheten så sterkt. Og så skrev hun videre, at ord kan skade er det imidlertid ingen tvil om. Det vet et hvert mobboffer som neppe finner mye hjelp i Åmås forsikring om at ord for konsekvenser, hvis vi bestemmer at de skal ha det. Derfor er det også sånn at det er naturligvis rett i juridisk forstand at vi setter klare skiller mellom å si noe og gjøre noe. 
i den gamla gamla straffloven var det faktiskt inte lika tydligt. Där var det faktiskt sånt att visst du sa något helt grusomt till någon. Och de svarta eh med grov våld, men för exempel med ett klaps med flatton. så kunde de två handlingarna utlägga varandra. men så är er det inte längre och det är er helt rätt tror jag. Jag tror det är er bra. men poängen mitt är er följande. Den nya kommissionen ska inte revurdera grundloven. Den ska inte ändra jussen. Den ska se si nog väga överväg, väl överväg om hur det är er och yttre sig i vår tid. Och då är er det förnuftigt att vara klar över att förhållandet mellan ord och handling i skedet anten alla förhåll. Det är er ett både och förhåll. Ja, det är er nog ant att handla fysiskt i världen. Han var balt, men bägge delar är er former för handling. Och detta är er inte en påstånd om ljus eller normer, detta är er en påstånd om språket. Så låt oss bevega oss över eh, till vad det ska bety. Vi kan förlöpig lägga här borta ett vårt flerstämta och dynamiska begrepp om yttringar som en form för handling. Och spöra. Vilket frihetsbegrepp ska vi så använda? Jag ska göra det både kortare och enklare för mig själv och ganska enkelt föreslå vi bör bruka det republikanska frihetsbegreppet som det er utlagt av den centrala brittiska historikern Quentin Skinner. Varför? Jo, för det Skinners frihetsbegrepp är er förnuftigt självklart i sig själv, men och för det att det passar speciellt gott det vi gitt det vi nettopp har sagt och undersökt om yttrandets natur. Helt kort så utfordrar Skinner det som har varit den vanligaste indelningen i frihetsbegreppet, nämligen den mellan positiv och negativ frihet. För exempel beskrevet i Isaiah Berlin. Det Berlin är er upptatt av är er att antingen så har vi frihet från noe, eller så har vi frihet till noe. Det är er ett nytt skille som Frank Rosavik, som jag är er glad för att se här idag, skrev om igår, så angår det för exempel friheten till att driva kamp för rättigheterna sina eller frihet fra och bli knäblatt. Vi kan också lägga till som amnesti att en av de största trusslarna mot yttrandefrihet idag är er en sån negativ trussel som Berlin vill beskriva. Vi bör ha frihet till att delta i debatt utan att möta hets. Men som Skinner påpekar, det är er nog som manglar en annan todelningen mellan negativ och positiv frihet. Och det handlar om makt. Av en annan grund så tänker jag på en reisende min i USA, der jeg møtte en tigger på Times Square. Han stinket urin, og han så sliten ut, og så hadde han et skilt der det stod, «Need money for weed, beer and women». <laughs> og så hadde han et stort glis. Og så spurte jeg han, «How are you?» Og han svarte at han hadde det bra, for han levde i det frieste landet i verden. Jag har tänkt på det ganska ofta. Och jag har ingen grund att tvivla på att han mente det han sa. men i samma honvänning och att det handlar sig lite om hur jag kommer ifrån. så tänker jag ofta på det Gerhardsen sa. 
när han hade gått av som statsminister och skulle uppsummera sin gärning som politiker. man skulle kanske tro att det han var mest stolt av, han blev spurt vad du mest stolt av. Och så skulle man kanske tro ja, vad var det järnresningen, eh, krigen eller välståndsutvecklingen. Men orden som Garrison var, det var någon sån som väl, vi ska se si det jag är mest stolt av. Ja, vanliga folk må inte längre stå med lua i handen. Det var det han sa. Alltså man är er inte längre prisigt de mäktigstes önskar. Där i ligger en ganska dyp insikt om makt. Det kan, den kan inte bara vara formell eller juridisk, den må också vara reell. Du kan gott ha yttrandefrihet, men hvis det att brukan gör att chefen ger dig kan ge dig sparken, då är er inte det frihet. Frihet förutsätter makt, resurser och medbestämmelse över samfundets rättning. Ergo, friheten är er större i land med låg olikhet och stark fördelningspolitik. Frihet är er både individuell och nog som skapas likspråka och språkhandlingarna i fällenskap. Så nu har jag också brukt lite tid på att definiera både hur man menar vi bör förstå yttringar och frihet. Eh, vad bör så yttrandefrihetskommissionen jobba med? Väl, vi kan bruka de frågorna som litteraturhus har ställt oss eh, samman med ett begrundat syn på yttringar och frihet. Och litteratur har ställt tre frågor. Är er yttrandefriheten truet idag? Kordan har yttrandefrihet förändrat sig? Och tre, vad ska till för att uppfylla grundlagen alltså kordan yttrandefrihet ska finnas sted? De två första är er egentligen frågor och svar i att yttrandefriheten är er både truet och större än någon gång på grund av måten teknologin har förändrat hela samhället och genom det yttrandefrihet. Så låt mig gå rätt till det tredje. Kordan ska du finna den finnas sted den yttrandefriheten? Det är er otroligt mycket lättare att se si vad vi inte ska göra än vad vi ska göra. Nu som är bönna närmare med landning. vi bör inte införa strängare lagar mot hatprat eller pröva att begränsa yttrandefriheten på andra vis. Erfarenheter från andra land, speciellt från Sverige, Tyskland, visar att det det virkar att sätta sig. vi bör undgå debatt om det botten som utelukkande befinner sig i de två moraliska gröftena yttrandefrihet och yttrandefrihet frihet och ansvar är er självklart olösligt knutet samman universiteterna må vara kompromisslösa när det gäller akademisk frihet till att folk kan mena och diskutera ting som är er långt utanför konsensus och det er samma gäller kulturinstitutionerna safe space det kan alla tränga men det är er inte akademia du ska finna det. Och som jag sa inledningsvis, regeringens mandat för kommissionen är er bra. Det är er vurdera tiltag för mer mediemångfald, mindre falska nyheter, mer ansvar i sociala medier, skildevärn, journalistställning, kunstställning, allt det är er bra och viktigt. Men det som står explicit i mandatet om att utbildning och forskning är er en del av kommissionsarbetet, det är er en allvarlig svaghet. Det står att sälj om skolan och högre utbildning är er viktig för demokratisk deltagelse så kan det citat bäst värderas i andra sammanhang. Det tror jag är er fel. För jag tror vi tränger i tillägg till alla dessa andra viktiga grepparna för en bättre offentlighet 
det är er följande. Och det är er att börja den långa brukade breda uppgiften och göra oss själ och inte minst ungarna våra till dannare medborgare i det digitala 21 århundra. Vi kommer med andra ord utanom skolan i er en annan förstånd. Och varför brukade jag så otroligt mycket tid på att snacka om språk som handling inledningsvis? Jo, det är er för att jag är övervist om att ju fler som förstår det, ju mindre hats blir det också. Det att förstå att yttringar är er en form för handling, det är er inte en juridisk påstånd. Det är er en ontologisk. Det vill säga, si, det handlar om hur den är, er, inte hur den världen bör vara. Så det ligger ingen påbud, ingen juridiska begränsningar på yttrandefriheten, ingen politisk korrekthet eller pekefinger i en sån påstånd. Det är er egentligen ett ganska tidlöst poäng om det kan vi se si och vara en skapning som skapar så mycket med språket i den digitala informationsrevolutionen. Det är er en grund att vi kan skriva de mest groteska ting på natt som vi inte ville sagt och var middagsbordet eller skrivit på en postitlapp och klistrat i pan på någon. Vi vill mindre fria av att vita av att yttringar är er en måta och handla vann på. Nej, det tror jag går hur det Men jag tror vi blir kanske lite klokare och det tränger vi när vi står mitt upp i en revolution. Tusen tack för uppmärksamheten. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.